0: Si te dijeron o te preguntaste si vivir alquilando es tirar el dinero, si estás ahorrando para tener tu casa o ya tienes la posibilidad pero aún no sabes cuál es la mejor idea, si quieres dejar de alquilar pero no quieres hacer una mala inversión, entonces quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre comprar o alquilar una casa que es más rentable.
1: Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Paese Primero. Mi nombre es Sebastián Beriber, y hoy vamos a estar hablando sobre comprar o alquilar una casa. ¿Qué es lo más rentable? ¿Qué nos conviene? Conmigo está Esteban Giraldo.
0: Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Sebas. Bueno, muy bien y muy contento de estar un día más, un episodio más con toda la comunidad. Y tratando un tema tan interesante que a todos creo que nos gusta y alguna vez nos lo hemos preguntado. Así es, y de hecho
1: es algo que nos preguntamos. Y es algo que nos deberíamos poder preguntar porque también esto significa que pudimos prosperar. O sea, si, si llegamos a este punto pudimos prosperar, sí, y ojalá que lo puedas hacer, ojalá que ya hayas llegado o que conozcas personas también que estén llegando en tu entorno cercano eh, y se puedan preguntar esto. Y cuando llega esta pregunta poder estar informados también porque si todavía no llegó ese momento nos podemos informar para poder evaluar y tener una decisión más informada al momento e incluso quizás suceden oportunidades antes de que lleguemos a ese momento y poder distinguir cuál es una buena oportunidad que está alineada a nuestros objetivos y cuál eh, no es una buena oportunidad y quizás la puedo dejar pasar ahora que tengo una información y una visión más amplia de esta información que estoy recibiendo.
0: Sí, y algo importante que queremos recalcar el día de hoy es que vamos a hablar sobre el tema financiero de comprar o alquilar una casa. Y queremos hacer este, este énfasis porque cuando le metemos la parte emocional nos va a cambiar siempre la ecuación. Si siempre soñaste con tener una casa, siempre quisiste, ya de pronto la parte financiera no va a ser un problema o no lo vas a tener tanto en cuenta, pero la idea es que financieramente vamos a ver qué conviene, si alquilar o comprar una casa. Así es, si siempre soñaste con tener tu casa, como dice
1: Esteban, si es algo sumamente eh importante en tu vida, o sea, no va a haber por ahí mucha cuestión financiera porque no lo vas a ver como una inversión, sino que no lo vas a ver como una inversión donde vas a ganar dinero, sino como una inversión de tu vida, entonces pasa por una cuestión mucho más emocional. Así que nosotros nos vamos a enfocar más del lado de, de inversión fría, ¿sí? tratar de quitar lo emocional para tomar una decisión fría si se quiere, eh, pero entendemos que lógicamente que si es tu sueño, es tu casa de los sueños, dale para adelante, o sea, es otra conversación eh, y también, también es totalmente válido ¿sí? y antes de avanzar también avisar que ¿sí? no somos asesores ni te estamos asesorando simplemente estamos compartiendo ideas eh, que te puedan servir para tener una visión más amplia al momento de evaluar oportunidades eh, de negocios o oportunidades financieras cuando hablamos de tener nuevas distinciones estamos hablando de poder eh, justamente hablar en ese lenguaje ¿sí? si estás aprendiendo un nuevo idioma Aparecen palabras y necesitas entenderlas y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, cuestiones que sirvan para poder distinguir esto al momento de evaluar esto, si realmente vale la pena comprar, si vale la pena alquilar una casa eh, o si es tirar el dinero, porque también está esa frase, ¿no? Como alquilar
0: es tirar el dinero y bueno, vamos a ver si es tan así. Muy bueno, ¿y qué es comprar o alquilar? Básicamente es un... O sea, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de refugio. Todos necesitamos una casa un lugar donde vivir. Y para muchas personas es un sueño, como acabamos de, de hablar, de tener ese lugar de refugio o esa casa. Todos necesitamos eh, un lugar, así que es importante que podamos resolver esta pregunta. Y todo va a depender, vamos a empezar ya un poco más en el tema, y todo va a depender mucho de tu situación financiera, también de tu ciudad en la que vivas, eso también va a ser muy importante, la economía de tu país, tu economía personal, eh, los precios, eh, los préstamos en ese momento en tu país, las tasas, todo van a ser diferentes factores que vamos a ir desarrollando, pero lo más importante es que debemos de tener en cuenta nuestros propios números para poder tener una decisión final acertada.
1: Muy bien, y cuando hablamos de países, acá tenemos dos estadísticas bastante interesantes. Una acerca de Estados Unidos, que podría representar quizás esos países más desarrollados, y otra de Argentina, donde hablamos de países en vía de desarrollo o países emergentes, y que creo que se pueden también repetir en el, en el resto de la región. La intención es que, que tener una idea así como amplia. Y por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, eh, al comprar propiedades en, en un estudio que se hizo en el 2018, y... En las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, sí, serían como las 100 ciudades más importantes, eh, o más grandes mejor dicho, comprar en promedio es 26% más barato que alquilar. O sea, en Estados Unidos, en estas 100, si vivís en estas 100, metro, en estas 100 áreas metropolitanas, eh, comprar te va a resultar me, en promedio 26% más barato que alquilar. Y esto teniendo en cuenta un periodo de 7 años, o sea, si al menos vas a vivir 7 años en esa casa y esto porque es importante porque si vos estás comprando para vender enseguida vender a los 2 años o a los 3 años vas a tener tantos gastos que ni te conviene eh, hacer esa transacción entonces por eso también ahí ya empezamos a incluir un, un término y es que al analizar si va a ser una buena eh, compra o no hay que tener en cuenta nuestra expectativa de vida si es que nos vamos a mantener en ese lugar por un periodo considerable, que en este caso, por ejemplo eh, es de 7 años.
0: Muy bueno eso Sebas, porque por ejemplo a mí que me gusta viajar o me gusta estar un par de años en algún lugar, luego pasar a otro hoy no sería entonces una buena inversión eh, comprar una casa para vivir que bueno, básicamente no la voy a estar usando así que muy buena esa distinción Sebas y para Argentina, según el diario La Nación, el economista Nicolás Lit Litinov, siempre eh, lo pronuncio mal, pero bueno, es un economista. Que También hay que practicarlo hay que... hasta que salga. <risas> hasta que salga. Bueno, un economista que nos gusta bastante. Eh, hubo una nota que escribió que hablaba sobre los inquilinos, que es el mejor momento de la historia para alquilar esto en el 2019. Porque la rentabilidad real de las propiedades podía ser levemente mayor al 2.5% anual en dólares. Aquí ya nos empezamos a meter un poquito con la parte eh, de rentabilidad de tener una propiedad. O sea, básicamente está diciendo, si tú tienes una propiedad, te va a rendir esa inversión un 2.5% si lo dolarizamos. ¿Por qué hablamos de dolarizamos? Porque bueno, la inflación en Argentina siempre en pesos es muy fluctuante. Así que esa sería la rentabilidad anual en dólares ¿y cuál sería Sebas una rentabilidad más o menos en un otro tipo de inversiones más de renta fija como para tener una comparación?
1: bueno y en otro tipo de inversiones que, que nos habla también Nicolás en otra nota lo compara con acciones preferidas o bonos donde eh, promueven en un 6, entre un 6 y un 7% anual en dólares así que ahí ya veríamos que casi triplica el rendimiento de una propiedad y cuando estábamos hablando de este 2,5% o si sea, hay que tener en cuenta que es como si vos compras la casa y la pones en alquiler o sea que viene otro a vivir a, a tu casa y te paga un alquiler a vos entonces lo que está diciendo Nicolás es que te va a pagar un 2,5% anual en dólares y vos esa misma plata que gastaste, sí, ese dinero, esa lana que invertiste para tu casa eh, la podrías haber puesto en algo que te dé un 6, un 7 o sea que te dé casi tres veces el dinero eh, entonces bueno ahí ya es como empezamos a ver un nuevo término sí que es la rentabilidad y poder analizarla desde este punto de la rentabilidad así que todavía no es el único vamos a ir viendo más puntos eh, pero es un punto importante de hecho ahí en el caso este que decía esteban que él le gusta viajar y le gusta vivir en distintos países eh, bueno también ahí por idea si él compra tendría que mirar este número por más que la comprara para su eh, propia para su propia casa de ahora pero tendría que ver porque quizás él se va y el alquiler o sea la puede dejar alquilada la casa y le está rindiendo bien y dice bueno me vale la pena o sea por más que me gusta viajar invierto en esta propiedad en Argentina porque está bueno me gusta el lugar y demás eh, pero tiene una buena rentabilidad ahora sí no tiene una buena rentabilidad le gusta viajar entonces no para qué va a comprar o sea le tiene toda la lógica y aquí la vas lógica, a comparación
0: antes de ver cómo, lo, cómo podemos hacer este análisis financiero entre Estados Unidos y Argentina hoy, o sea, o hace un par de años, en es, si viviéramos en Estados Unidos, a lo mejor sí conviene económicamente, financieramente, y en Argentina vemos de que por la situación actual, a lo mejor no es la mejor decisión. Ahora, o Seas, contanos un poco cómo podemos calcular si conviene económicamente comprar o alquilar una casa. Excelente.
1: Bueno, paso número uno, sí, tenemos cinco pasos. El paso número uno es analizar la situación. ¿Sí? Y analizar la situación nos referíamos a algunas de las cuestiones que ya nombramos. ¿sí? es ¿Cuáles son tus expectativas de tu familia? Por ejemplo, si es para vos, si estás solo o sola. O si tenés una pareja y van a tener hijos. Entonces si la propiedad que van a comprar va a alcanzar para esa proyección. ¿sí? Lógicamente pueden suceder inesperados. De repente tenés más hijos de los que esperabas. ¿sí? O de repente pensabas que no ibas a tener hijos. Si tenés hijos puede suceder. Pero si tenés alguna visión ya pensada. De decir, bueno, voy a comprar la propiedad. Que, sea, eh, o sea, que, tenga y que tenga ya la proyección de que va a tener un cuarto para el hijo si lo necesitas y demás. O sea, como proyectar al menos los próximos 10 años de tu vida en esa propiedad, como ahí calculaban, que era calculaban con el 7, 7 años, eh, ya pensarlo. Y bueno, para eso entonces preguntarte cuántos metros cuadrados necesitas. Los metros cuadrados es como el número clave en lo que son las propiedades, porque te dice te da un punto de referencia muy importante a la hora de compararlo con propiedades similares en la misma zona. Entonces ahí tenemos otro punto que es justamente la zona, ¿sí? Cuando estamos hablando de analizar es analizar los metros cuadrados y analizar la zona, porque no van a ser los mismos los metros cuadrados en una zona, por ejemplo, en Argentina los centros de las ciudades suelen ser eh, como bueno, como un buen precio, o sea deben ser los, los precios más elevados que por ahí en las en lejano del centro, o sea como que es menos importante el centro, ¿por qué? porque en el centro suelen estar los trabajos, suelen estar las facultades eh, suelen estar esta, estas cuestiones de servicios, o sea tenés muchos más servicios cerca, entonces esas propiedades valen más y bueno entonces también ahí es importante evaluar porque no es lo mismo tener 100 metros cuadrados en el centro que 100 metros cuadrados en una zona alejada del centro, entonces comparar cuánto está el metro cuadrado en la zona que estás queriendo y teniendo la expectativa de cómo va a ser tu familia en los próximos 10 años.
0: El segundo punto sería investigar el precio de ese metro cuadrado en la zona en la que estás. Entonces, como lo hemos hablado en otros episodios, vamos a diversificar las cotizaciones que vamos a hacer o la investigación Vamos a preguntar en inmobiliarias, en cámaras también de inmobiliarias, que es un mercado más regulado. En noticias de medios principales y cuidado también con las noticias que a veces nos meten algún tipo de anuncio o algo por el estilo. Eh, también vamos a averiguar cuáles son el total de los gastos de comprar esa propiedad. Porque recuerden, no solo es el valor del metro cuadrado, sino que tenemos... Eh, gastos de escribanía, como le dicen acá en Argentina, bueno de notaría en Colombia eh, tenemos gastos, bueno impositivos, de contador, o sea tenemos varios tipos de gastos que no son visibles en la operación eh, a veces, pero tenemos que tener cuidado con esto
1: Excelente, sí, ahí y para las personas por ahí todavía están pensando, bueno, cómo calculo el precio del metro cuadrado sí imagínate que la propiedad tiene 100 metros cuadrados y el valor es mil dólares 100.000 dividido 100, ya está, te da que es 1.000 mil mil dólares el metro cuadrado, ¿sí? Hacerlo así no, no hace falta, eh, mucho más tecnicismo que eso, o sea, tener una impresión de cuántos son los metros cuadrados, cuánto es el valor total de la propiedad, que esas son cosas que generalmente están publicadas la mayoría de las veces, eh, y bueno, y hacer el cálculo. Eh, un dato, ¿sí? Que a veces los precios publicados son precios que están un poco inflados para que vos vayas y pelees el precio. Si ese es el caso, ¿sí? Calculale un 10% menos, un 15% menos, o sea, el precio que eh, hayas escuchado en los que se estén cerrando los negocios. No, no importa tanto el precio de publicación, sino el precio donde se están cerrando los negocios. ¿Y cómo te enteras de eso? Bueno, generalmente leyendo a economistas que van hablando, leyendo de si las propiedades están teniendo un buen, buen, o sea, es un buen momento para vender, o sea, se está vendiendo fácil o no, si, se está vendiendo, si las ventas bajan, que esto suelen informar las cámaras inmobiliarias, que hay crisis en el mercado inmobiliario y demás, bueno, eso significa que no se están cerrando tantos negocios, entonces de repente pueden haber descuentos de hasta, supongamos, un 30% o incluso más, depende el momento de crisis y demás. Y algo que me olvidé mencionar antes es que eh, cuando hacíamos la comparación de Estados Unidos-Argentina, Estados Unidos tiene mucho más fácil acceso al crédito mm, que Argentina para comprar una propiedad, entonces también eso es importante porque si el dinero lo tenés para comprar una casa es una cosa pero si lo tenés que pedir prestado quizás no sea eh, lo mismo ¿sí? quizás, quizás ni siquiera puedas en muchos lugares ni siquiera vas a poder conseguir un préstamo así que es algo para tener en cuenta y otra cosita más, el tema de los precios en dólares en Argentina es porque acá las propiedades están en dólares o sea na nadie en Argentina piensa su propiedad en pesos o sea sería muy raro eso eh, así que bueno, por eso también esa, esa aclaración.
0: Ok, el tercer punto, vamos a investigar el precio de los alquileres. Ya vimos eh, cuál es el precio de la propiedad o el metro cuadrado, ahora vamos a investigar el precio de los alquileres. Y esto lo vamos a calcular, el total de ese precio más los gastos, de todo lo que eh, implica alquilar también, que a veces tenemos contrato, nos piden depósitos eh, de garantía, y eso lo vamos a hacer en proyección, por ejemplo, si el contrato dura dos años, ¿sí? Y, e y después vamos a, a div dividirlo, o sea, por el mismo tipo de propiedad del paso anterior. Así que Sebas, suena medio enredado, pero de demos un ejemplo más práctico, así, con la misma propiedad de 100 mil dólares que vimos recientemente, que tenía 100 metros cuadrados. ¿Cómo haríamos el ejercicio para saber si conviene alquilar o comprar? Bueno,
1: acá eh, esto se, se... hablamos del contrato. En, de alquiler total o sea porque en, depende del país donde vivas probablemente haya un mínimo de años que tenga ese alquiler por ejemplo en argentina eh, ahora son tres años pero hace poco eran dos años entonces vos tenés que calcular el precio total de ese contrato el precio del que se pacta porque más que nada cuando estás en un país donde hay inflación el precio del primer año del alquiler no es el mismo que el precio del segundo año entonces muchas veces como para hacer un cálculo rápido y decir bueno el alquiler es tanto eh, voy a ganar tanto, eh, error, porque vas a, el alquiler es tanto este año pero el año que viene ya es otro precio entonces hay que calcularlo sumando todo el contrato del año de hecho cuando haces el contrato de alquiler te van a poner el monto total, dice Esteban Giraldo se compromete a pagar tanto y en los plazos y te ponen el plazo que do, es dos 3 años o sea el plazo que sea y ya te dicen cuánto va a ser el, el total sí así que eso es importante porque incluso a veces te pueden decir que va a tener un aumento con un índice de inflación, ¿sí? esa también es otra eh, así que bueno por eso, básicamente saber bien 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 cuál es el gasto total del contrato de alquiler de tres años como para tener eh, la idea real del rendimiento de esa de ese propiedad y también descontando los gastos que vayas a tener al cerrar ese contrato de alquiler que vos cuando seas propietario eh, también vas a tener gastos, o sea, en ese sentido, así que hay que tenerlos en cuenta.
0: Bueno, dame el ejemplo, entonces, entre la propiedad de 100 mil dólares, que no me la quieres dar todavía. <risa>
1: <risa> bueno, básicamente, o sea, habría que ver el, el, el precio del alquiler de esa propiedad de 100 mil dólares y ver otra propiedad de 100 mil dólares a cuánto se está alquilando. O sea, ahí en ese caso es investigar los tipos del de, precio del alquiler. Entonces, puedes, en base a eso te vas a dar cuenta a cuánto podés alquilar vos eh, tu, pr tu propiedad. O sea, si tu propiedad, basándose en, la, en los precios que ya hay publicados de las propiedades
0: con características similares eh, a la tuya. Perfecto. Bueno, el cuarto punto sería investigar los costos y requisitos de préstamos, si tenemos la opción eh, para acceder a ellos. Como decía Sebas, en Estados Unidos son mucho más accesibles. A veces te prestan una cantidad mayor en porcentaje que en otros países. Entonces investiga en tu país cuál es ese, eh, ese si, bueno, pues si son accesibles, cuánto, cuánto es el interés, cuánto te piden por adelantado, porque muchas veces te piden un porcentaje de la propiedad por adelantado. Y bueno, vamos a consultar con diferentes bancos, bancos hipotecarios, los bancos cooperativos, los bancos de cada región. Eh, y de esa forma vamos a tener un análisis de ver si aún con intereses y con todo lo que tenemos que pagar que es de un préstamo nos va a convenir comprar o no una propiedad excelente, bueno y el paso
1: número 5 ¿sí? es calcular y comparar contra una inversión de bajo riesgo ahí teníamos la, el ejemplo sí que mencionábamos antes una inversión de bajo riesgo que podría estar alrededor del 5% si somos conservadores, un 6% incluso eh, cuando hablamos puntualmente de bonos por ejemplo donde es una renta fija, o sea que hay, si bien tiene su riesgo ¿sí? como también tienen el riesgo que si compras la propiedad tengas algún problema grave ¿sí? como puede ser algo que se rompa en el inmueble o que te ocupe en la propiedad por ejemplo eh, también tienen riesgo, ¿sí? todas las inversiones tienen riesgo recuerden eso pero una inversión de bajo riesgo estamos hablando de que debería rendir depende el, el tipo de inversión entre un 4 a un 6, un 7 entonces compararlo con lo que calculábamos antes en el paso de alquiler que Esteban me preguntaba, ¿sí? si queremos ver los números por ejemplo si el alquiler es de 100 mil dólares, el, es una propiedad de 100 mil dólares y estamos, pag eh, estamos recibiendo o vamos a recibir de alquiler eh, 10 mil dólares porque nos pagan mil dólares por mes ¿sí? es un rendimiento del 10 entonces un rendimiento buenísimo, o sea si estás consiguiendo eso si estás consiguiendo eh, 10.000 dólares, perdón, 12.000 dólares, $12, un dólares en 12, 12 meses.
0: <risa> ahí le, <risa>
1: sí, ahí le, calc le calculé. Bien, o sea, me equivoqué. Si, si, o sea, la división siempre tiene que ser por 12, si no por 10. Pero bueno, el, el, la propiedad de, de 100.000, ¿sí? si te están pagando 10.000 dólares, estás teniendo un 10% de rendimiento anual. Entonces, si estás recibiendo eso, genial. Es mayor que un 6% que te podía llegar a pagar un bono siguen siendo inversiones de bajo riesgo y quizás vos tenés un interés en tener una propiedad en ese lugar entonces es totalmente eh, válido, ahí yo diría que es una buena opción pero si vos ves en la realidad que te termina dando que te van a pagar 2.500 dólares ¿sí? en tu propiedad de 100.000 con ese 2.5 que decía Nicolás eh, entonces eh, no no es tan buena idea porque esos 2.500 dólares vos lo podrías conseguir y conseguirías casi el triple de eso. O sea que vas a pagarte tu alquiler y además vas a ahorrar el doble de ese valor. Entonces lo vas ahorrando y lo vas reinvirtiendo. Y lo vas reinvirtiendo con interés compuesto además. O sea que al año siguiente también y al año siguiente también. Así que en ese momento sí, quizás la opción de dejar pasar la oportunidad de compra y aprovechar la oportunidad de alquiler. Como decía en esa nota que decía, inquilinos es el mejor momento de la historia para alquilar eh, y bueno, ahí ese es el cálculo mágico uh -huh. me parece para mí o al menos esto es lo que me ha ayudado a mí ver eh, cuándo conviene y cuándo no conviene una cosa si lo que estoy pensando es en invertir, ¿sí? recordemos no si estoy pensando emocionalmente si estoy pensando que del, con la cabeza fría y mirando los números
0: sí si se quieren llevar algo del episodio de hoy es esto es, para mí es la clave es el valor de la propiedad en promedio cuánto es el rendimiento que te va a dar ese valor y cuánto te gastarías en el alquiler y como dijo Sebas, y perdón por repetirlo, pero me gusta mucho, es eh, si lo que, te, lo que podrías ganar en otro tipo de inversión cubre lo que te valdría alquilar y aparte te da una rentabilidad extra, creo que ahí financieramente ya tenemos la respuesta de que en esa situación conviene alquilar por encima de comprar una propiedad y si es inverso, bueno.
1: Excelente y puntualmente cuando hablábamos de un 7% que podía rendir una inversión anual ¿sí? hay que pensar que cuando rinde un 7% en 10 años eso significa que si vos invertiste 10 mil dólares duplicaste tu capital en 10 años cuando rinde 7% y a veces vas a conseguir más, a veces puedes conseguir hasta un 9% ¿sí? con, diver con diversas herramientas y con portfolios diversificados ¿sí? como, como solemos hablar eh, y a veces vas a, vas a tener años donde está menos quizás un 6 eh, cuando hablábamos del SPI el estándar el, el, el Poor's 500 ese índice que también era fácil para invertir ¿sí? me refiero que no, no es, o sea es fácil porque es solamente una inversión tenía un rendimiento promedio también cercano al 9% o sea que duplicar tu inversión ¿sí? no es imposible si esperas una década ¿sí? y en una década hay que ver cuánto subió la propiedad si realmente vale el doble porque estamos hablando de que eh, a veces puede suceder eso, ¿sí? pero a veces no, entonces ahí perderías la oportunidad de incrementar tu capital más rápido, o sea por eso también es, es importante. Y alguien se puede preguntar, bueno pero qué hago, si ¿Sí? me quiero cubrir porque creo que mi ciudad los precios pueden aumentar y no quiero que, el, que por hacerme el, el, el vivo invirtiendo, ¿sí? como diríamos acá, eh, después no puedo comprarme la casa que me había parecido que, que me iba a gustar o, o la casa que yo quería. Bueno, en el caso puntual de que te quieras cubrir porque ves que los precios pueden llegar a subir, ¿sí? hay maneras de hacerlo a través de instrumentos financieros en la bolsa. ¿sí? Tenés empresas que pueden cotizar, en, que tienen propiedades ya, o sea que las empresas tienen propiedades y vos lo que haces es comprar eh, la acción de la empresa, por ejemplo, que sería bastante arriesgado, o comprar los bonos que puedan estar emitiendo la empresa lo cual eso sería por ahí un poco más previsible y hacer un mix, seguramente hacer un mix de eso ¿sí? en Estados Unidos existen lo que son los REITs que son empresas de inversión inmobiliaria o sea cotizan en la bolsa eh, pero son eh, holdings de empresas de real estate o sea como, el, como se llama ya, de propiedades de bienes raíces entonces estás invirtiendo directamente en el mercado inmobiliario en Argentina hay empresas por ejemplo de cemento incluso donde vos vas a terminar invirtiendo en el fomento de la construcción o sea que si de repente hay un boom en la construcción esas empresas les va bien también estás invirtiendo o sea a lo que vamos con esto es que fíjate que hay muchas más opciones de lo que pareciera porque esto vos podés acceder con mucho menos de lo que vale una propiedad eh, o sea vas a acceder no sé supongamos con mil dólares y quizá la propiedad te valía 50 mil dólares o sea que incluso podrías como empezar a invertir en el mercado inmobiliario sin necesidad de tener todavía todo el dinero para adquirir tu propiedad. Tienen otro riesgo, tienen otro riesgo y hay que buscar eh, tener diversificación. Otro método viable también son los crowdfunding que muchas veces eh, quizás recibiste una publicidad o algo así. Básicamente un crowdfunding es una plataforma que te permite comprar propiedades con otras personas y puedes comprar eh, propiedades con muchas personas y podés comprar en distintas propiedades y por montos bajos entonces también ahí evitas el, una vaquita. Claro, ahí evitas el riesgo de, eh, de caer en una sola propiedad que quizás esa no se termina o le va mal entonces bueno también podés ver la historia de las constructoras y demás eh, ahí tené cuidado con el crowdfunding porque si querés vender tu participación va a ser complejo el tema o sea no es fácil salir, es fácil entrar pero si lo podés, esperar, ¿sí? lo podés esperar, el proyecto está bueno, la plataforma es legal, está constituida, funciona, lo vas a ver porque generalmente las más grandes son así, eh, entonces también puede ser una opción. Si ¿sí? estás comprando propiedades en zonas de tu país probablemente o de otros países, incluso en Argentina también hay, hay varias que invierten afuera, ¿sí? generalmente se asocian. si ¿sí? hay, hay propiedades de Inglaterra, propiedades de Estados Unidos, de distintos países de Europa, donde podés comprarte desde el lugar a donde estás también es, es muy interesante. Y después están también, acá también es muy común, los ahorros tipo planes, donde vas pagando una cuota, vas pagando cuota, 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 hasta que algún día eh, salís sorteado o llenaste tantas cuotas que ya te lo dan, o sea, por ejemplo, a la cuota, no sé, 300 o 200, no, no sé bien el número porque no, no conozco mucho el instrumento, pero a, a un número de cuotas te dan la propiedad, o sea, o, o tenés posibilidad de poseerla a la propiedad. Con esto hay que tener cuidado porque estas propiedades tienen muchas, muchos intereses, suelen tener intereses, porque estás comprando una casa en cuotas eh, y cuando tenés, si te toca antes, por ejemplo yo tuve el caso de un conocido que, bueno varios conocidos invierten en esto, de hecho es como muy común acá, en donde estoy yo, Rosario, eh, y salieron sorteados y de repente la cuota se hace mucho más cara que la de un alquiler, ¿sí? Entonces estabas pagando un alquiler, Pasás a pagar tu propiedad. ¿sí? Genial, estás viviendo en tu casa. Pero estás pagando mucho más que un alquiler. Y si no tenés los ingresos suficientes para bancártelo, como diríamos. Puede ser eh, bueno complejo el tema. Así que hay que evaluarlo también. No, no, bueno, encima de este amigo, la familia creció. O sea que se tuvo que ir y ahora recibe un alquiler por menos de lo que paga. O sea, es una situación bastante compleja. Así que también cuidado con esos planes y evaluarlo bien. Si coincide con tu eh, idea de inversión.
0: Muy bueno, Sebas. ¿Y qué pasa si, digamos, los, nuestros padres o otros nos dicen que debemos de hacerlo? Porque creo que es una presión que muchas personas nos dicen. Y hay mucha... Hay que evaluarlo. Eh, porque antes era una prioridad. Antes había también un acceso de pronto a las propiedades mucho más fáciles. Eh, pero lo más importante es cuál es tu prioridad en la vida. ¿sí? Si de verdad quieres o no una propiedad. Si realmente lo que más te conviene según tu situación. Eh, Tienen la misma educación financiera. Estas personas que te dicen que tienes que comprar que tú. Eh, Tienen ese acceso a, otra, a otros instrumentos financieros como ya lo tenemos hoy en día. Eh, creo que el mundo también ha cambiado mucho para bien en este, en este contexto. Y tenemos que evaluar esas diferentes opciones así que toma tú la decisión sin, sin importar lo que te digan muchos alrededor y bueno hazte cargo de, de, de esa decisión que no es cualquier decisión es una decisión muy importante que tenemos que tomar en nuestra vida Sí, y como tenías
1: información que quizás tus padres no tienen eh, quizás también tengas acceso más sencillo a contadores a abogados sí, así que si tu tema también es que querés evitar los gastos y los impuestos eh, que bueno, que lo hables con un contador, ¿sí? que lo hables incluso con los corredores mismos de propiedades, te pueden dar un panorama general, ¿sí? te lo van a dar bien general. ¿sí? Después a, trata de ir con un contador que te dé mejor, eh, de acuerdo a tu situación, cuáles van a ser los incentivos que puedan existir en tu país como para adquirir esa propiedad o cuáles van a ser también los impuestos ¿sí? que eh, van a existir cuando hagas esas acciones y si te va a convenir o no te va a convenir.
0: Y si eres una persona que se gasta todo y te cuesta ahorrar, bueno, primero te recomendamos que escuches el episodio de cómo, cómo podemos ahorrar más. Páguese primero. Y eh, puede que te sirva comprar para obligarte a ahorrar. Es cierto, si de pronto asumís una deuda y tenés que pagar mensualmente las cuotas, es una forma obligada de poder acceder a, a algo o, o al final de tu vida, de varios años, obtenerla, la, la propiedad. Pero pregúntate si es el camino que quieres seguir. ¿Cuál es el costo-beneficio de hacer eso? Por ejemplo, vas a estar atado a una deuda 20, 30, 30 años. Si aún sabiendo eso, aún sabiendo los intereses y haciendo todo el, todos los ejercicios que hicimos recientemente, lo decides hacer, está bien. Pero bueno, como que haz, toma esa decisión de una forma consciente para ver si es algo que, que bueno, que sí, que estás dispuesto o no a hacerlo. Muy bien
1: y si querés llevar esto a la acción, esto que estuvimos trabajando, ¿sí? hay tres pasos que lo resumimos así como en tres pasos. O sea el primero es que vuelvas para atrás ¿sí? en el audio en donde estés escuchando eh, y vayas al cómo. ¿sí? Ahí en el cómo este de cinco pasos eh, tenemos un proceso bastante sencillo o simplificado mejor dicho no es sencillo pero simplificamos algo que por ahí suele ser muy complejo. Eh, de cómo, así de esto de calcular los precios, de alquileres, los precios de propiedad y demás, el metro cuadrado eh, y, pero también si te interesa hay una herramienta que encontramos, esta está en inglés lamentablemente eh, la tenemos en inglés pero bueno si te das maña con el idioma, con el, tra con el Google Translator ¿sí? o cualquier herramienta de traducción eh, está buena como para tener otras consideraciones, es una herramienta que fue publicada en el sitio web del New York Times y te da una calculadora, o sea que vos le pones datos y te dice rápidamente si te conviene alquilar o comprar y te da un montón de detalles y, y variaciones. La verdad que está muy, muy, muy detallada, por eso la, la agregamos y la dejamos también en las notas de este episodio.
0: Muy buena está, así que le recomendamos que vayan y jueguen un ratico con, esos, con esa calculadora. El segundo punto, el segundo paso de acción es anota todas tus dudas y preguntas. Bueno, recuerda que nosotros no somos asesores y lo único que estamos queriendo hacer acá es despertar ese interés o moverte un poco ese piso para que, para que hagas también la tarea. Es anota todas las dudas que tengas y ve a preguntarle a un contador ¿sí? si, si tus dudas son de la parte impositiva, de, tu, de la parte legal a un abogado. Si también tienes dudas sobre los préstamos, ve a consultar en los bancos, como dijimos, la parte de la tasa de interés real. Eh, bueno, y también precios, ve a consultar con un inmobiliario o con un corredor inmobiliario. O sea, si tienes dudas, no te quedes estancado, sino que avanza. Eh, hoy tenemos soluciones mucho más accesibles. Así que, bueno, empecemos a mover esas fichas y esa forma vamos a poder avanzar, así que que la duda y la falta de información no nos detenga sino que al contrario nos ayude a... a, a, a bueno, sí, a movernos Exacto, sí,
1: ahí como una herramienta de coaching es si tenés una duda, tratá de no volver sobre la duda continuamente porque vos no tenés la respuesta entonces déjala en un papel, ¿sí? aceptá que está esa duda, separala y avanza con las otras eso es una herramienta que te, te ayuda a romper el ciclo de estar siempre cayendo en la misma pregunta, por ejemplo eh, no me alcanza el dinero. Bueno, no me alcanza el dinero, ¿cómo puedo conseguir un préstamo? Por ejemplo, ¿a quién le puedo pedir prestado? Lo anotas, lo dejás separado y seguís avanzando como si ya eso lo estu estuviera resuelto. Después, cuando toque el tiempo, te encontrás con las personas que te tengas que encontrar. O sea, ¿a quién le puedo preguntar? Sería quizás ahí la tercera pregunta. ¿A quién le puedo preguntar todo esto? Eh, o ¿a quién le puedo preguntar? Que quizás conozca a alguien que le pueda preguntar. Porque quizás no conoces a la persona directamente, pero eh, conozcas a alguien que sí. Eh, generalmente hay personas que podés tener acceso, ¿sí? como contadores de esto, se consiguen en los colegios, a veces tienen horas de, que regalan. Por ejemplo acá el, el colegio de escribanos tiene, si vas al colegio físico, tienen un, un lugar donde dicen que tales días a tales horas atienden gratis. Entonces esas cuestiones están, existen. Y por ahí te pueden dar un panorama, ¿sí? está, está bueno. Paso número 3, internalizar, como decíamos desde el principio. No hay una respuesta correcta. ¿sí? No hay una respuesta correcta, única e invariable. Porque depende 100% de lo que vos querés para tu vida. ¿sí? Por eso, ante la duda, siempre es mejor reflexionar y preguntar mucho. Preguntarte mucho. Hasta que estés decidido o decidida. Si es una buena idea esa compra, ese alquiler, ese camino. ¿sí? Hay una frase que, que está buena, que la traemos también para esto puntualmente. Que es cuando las prioridades están claras. Las decisiones son más fáciles. ¿sí? Así que... Si tenemos la prioridad de qué es lo que queremos, entonces vamos a encontrar más fáciles nuestras decisiones y nos vamos a sentir más completos con las decisiones que tomemos.
0: Muy bueno Sebas, y gracias por este episodio, la verdad es que yo también aprendí un montón el día de hoy, espero que tú también hayas aprendido. Y si disfrutaste este episodio, por favor compartilo con un amigo, con un familiar, con cualquier persona que está ayudando si comprar o alquilar y de pronto... Eh, esto le puede ayudar a hacer unos análisis financieros mejor, así que compartíselo eh, y esperamos que lo pueda disfrutar igual que nosotros.
1: Así es, todas las notas y referencias del programa también recordá que las encontrás en la página de www.pageseprimero.com o www.pageseprimero.com
0: Bueno, así que es un privilegio y fue un privilegio compartir este tiempo contigo, esperamos que te hayamos podido acompañar en la carretera, en el auto, en el gimnasio, donde nos escuches y que el próximo episodio también nos, eh, bueno, nos podamos volver a conectar.
1: Como siempre Esteban, un gusto, muchas gracias también por tu compartir y muchas gracias a vos que estás escuchando, ¿sí? te esperamos en el próximo y en los próximos temas, ¿sí? escribinos si tenés dudas, eh, esta es la idea, es poder darte herramientas que te sirvan, ojalá que esta te haya ayudado al menos a ampliar tu visión acerca de la compra y el alquiler y bueno, hasta pronto.